0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Freelance Leven. En deze keer is het wel een hele bijzondere aflevering. Eigenlijk om twee redenen. De eerste reden is dat het deze keer helaas niet met Sanne Poot is. Uh, Sanne is helaas gestrand met de trein en kon niet op tijd bij de opname zijn. Uh, daar kon ze niks aan doen, maar we gaan er iets moois van maken. En ten tweede, omdat trouwe luisteraars van deze podcast weten dat ik best wel vaak de vergelijking maak tussen freelance journalisten en muzikanten... En dan zeg ik eigenlijk best wel vaak van, ja, freelance journalisten kan je het beste vergelijken met muzikanten, want dat zijn ook mensen die zijn intrinsiek gemotiveerd. En uh, die proberen ook vanuit die intrinsieke motivatie werk te maken wat ze belangrijk vinden en dat onder de aandacht te brengen. Om die vergelijking wat kracht bij te zetten, heb ik deze keer een hele bijzondere gast. En
1: zou jij je misschien kunnen voorstellen aan de luisteraars? Ja, zeker. Um, mijn naam is uh, Rick Everts en ik ben net gepromoveerd. Uh, in de cultuursociologie. Ik heb een onderzoek gedaan naar talentontwikkeling, de carrières van beginnende muzikanten in de Nederlandse live muziekindustrie. Uh, mijn proefschrift heb ik uh, vorige week uh, verdedigd. Of nee, niet vorige week, de week daarvoor alweer. En dat was een, uh, een traject van vier jaar waar ik onderzoek gedaan heb naar de live muziekindustrie. Uh, en uh, tegenwoordig ben ik uh, beleidsmedewerker bij de cultuurafdeling van de gemeente Utrecht.
0: Ja, ja we zitten nu ook uh, bij de gemeente Utrecht op zes hoog in een kamertje waarvan je net zei
1: zeer zuurstofarm,
0: zuurstofarm, ja, dus
1: um, dat ga je wel merken in de loop van het
0: gesprek. Ja, ja we gaan proberen het energieniveau zo hoog mogelijk ja. uh, te houden. En als het echt niet gaat, nemen we pauze. Maar dat hoeft de luisteraar niet te weten, want dan knip ik er dan eruit. Uitstekend. Um, <laughs> Ja, jij bent dus gepromoveerd eigenlijk op hetgene waar ik zelf altijd naar verwijs. Hè? Van, uh, van, nou ja, we kunnen wat leren van muzikanten. Uh, freelance journalisten kunnen wat leren van muzikanten. Want muzikanten zijn ook vaak zelfstandig ondernemers. die dus met hun eigen werk proberen de boer op te gaan. onder de aandacht te brengen. en zich ook, uh, ja, ook opereren binnen een bepaald machtsveld natuurlijk.
1: Um, ja. Kan jij vertellen waarom... Dus dat gaan we even factchecken?
0: Dat gaan we factchecken, ja. Ja, ja. Of ik. We gaan of ik, of ik deze vergelijking na dit, na dit gesprek nog steeds mag blijven maken. Ja, Dat, precies. dat is een beetje waar ik op hoop. Um, maar kan jij vertellen, um, hoe ben je dit onderzoek gaan doen een paar jaar geleden?
1: Ja, dit is een, uh, een, een onderzoeks, onderzoeksproject uh, wat uh, vier jaar gelopen heeft aan de Erasmus Universiteit, de Hogeschool Rotterdam, uh, waar ook uh, de... ...de Nederlandse muziekindustrie al meegedaan heeft... ...dus de Nederlandse Vereniging voor een Podium Festival heeft meegedaan. Mojo, de grote concertorganisator, heeft meegedaan... Uh, dit is een project wat ik niet zelf aangevraagd heb, maar waar ik wel bij aan kon sluiten. Daar was ik heel blij mee. Uh, dit pro project heette Pop Live. En wat we eigenlijk gedaan hebben, we hebben in vier jaar lang de Nederlandse live muziekindustrie doorgelicht. Om eigenlijk de vraag te beantwoorden van hoe gezond is die live muziekindustrie uh, nu eigenlijk in ja. Nederland. En daar hebben we op drie niveaus gekeken naar de live muziek. Dus we hebben gekeken naar nou, wat is de positie van uh, podiumfestival's in de stad. Uh, wat is de relatie met beleid? Hoe worden het podiumfestival gebruikt om wijken te ontwikkelen? Maar ook wat zijn de spanningen die daarbij komen kijken. Um, we hebben onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen binnen podia en festivals. Er is een bepaalde competitie in Nederland tussen podia en festivals voor publiek, maar ook voor programmering. Uh, dus hoe ontwikkelt zich dat? Wat is de veranderende publieksbehoefte? Uh, dat hebben we in kaart gebracht. En dan het onderdeel, het microniveau, het niveau van de maker. Dat is het pro project dat ik gedaan heb, ging eigenlijk over de carrières van beginnende muzikanten. Um, de muziekindustrie is de afgelopen 25 jaar enorm veranderd. Uh, dat komt door de komst van het internet, door de komst van streaming. Mensen kunnen nu zelf in een slaapkamer iets opnemen en de wereld inslingeren. Uh, en de vraag is, was eigenlijk van, oké, okay, hoe heeft dat de live muziekindustrie veranderd? Ja. Um, hoe uh, heeft dat de manier van carrière opbouwen veranderd uh, van muzikanten? Dus hoe pakken ze dat nu eigenlijk aan in deze nieuwe context? Dus dat heb ik onderzocht en daarbij heb ik... Nee, ik heb uh, bands gesproken. Ik heb op popopleidingen onderzoek gedaan. En ik heb ook kwantitatieve data verzameld. Naar succes van acts in de live muziekindustrie. Dus jij hebt een hoop interviews gedaan? Ja. Met, uh, met muzikanten? Ja. Hoeveel? Um, ik heb... Um, Twintig muzikanten geïnterviewd en die muzikanten, dat waren allemaal beginnende muzikanten die net ja. Uh, ja, op een showcase festival Noorderslag hebben gestaan. Wat gezien wordt in de Nederlandse muziekindustrie als springplank van jong talent. Dus ja. die heb ik ge geïnterviewd. Die hebben voor mij ook dagboeken bijgehouden van nou ja, wat zijn nu eigenlijk de werkactiviteiten die horen uh, bij, um, bij het opbouwen van een carrière in de muziekindustrie. Uh, daarnaast heb ik op drie popopleidingen in Nederland onderzoek gedaan. Daar heb ik uh, docenten geïnterviewd. of tien, twaalf. Ik heb focusgroepen gedaan uh, met uh, studenten en ik heb alle studiehandleidingen, vakgidsen, et cetera, beleidsdocumenten uh, verzameld en geanalyseerd met de vraag van ja, wat zijn nu eigenlijk de bestaande ideeën over hoe je jonge makers, hoe je studenten opleidt voor een carrière in de muziekindustrie. Ja. Uh, en het laatste onderzoek wat ik gedaan heb, was dus die kwantitatieve analyse. Dus ik heb van uh, een aantal van 200 bands die op Noordenslag gestaan hebben... heb ik hun acht jaar in een carrière gevolgd. Uh, en dan heb ik geturfd van nou, hoe vaak hebben ze uh, opgetreden... in de jaren na die start van hun live muziekcarrière. Uh, ik heb ook andere variabelen in kaart gebracht. Dus uh, zijn het uh, nou ja, wat is het gender? Uh, hoe oud zijn ze? Hebben ze een grote boeker? Hebben ze een kleine boeker? Stonden ze in de wereld draait door? En dan uh, ja, statistisch onderzocht of daar samen correlaties waren met succes... Um, um, ja, dus dat zijn eigenlijk de verschillende de vormen van data... die ik uh, verzameld heb voor mijn onderzoeksproject.
0: Ja, wat interessant. Het is, het is, jouw onderzoek sluit eigenlijk heel erg aan op mijn eigen onderzoek. Uh, omdat freelance journalisten die opereren... ook in een, in, een, in een ander soort werkelijkheid dan pakweg 20, 30 jaar geleden. Ja. Dus een grote flexibilisering van arbeid. Ik denk niet alleen in, niet alleen in de journalistiek... maar in de gehele culturele sector. Dat, dat er veel freelancers zijn... of ja, hoe zou je het noemen, ondernemers... of, of uh, plakken maar een label op eigenlijk... Ja. die allemaal op een eigen manier hun weg proberen te vinden... binnen de spanningsvelden die er bestaan. Want um, jij hebt dat dan in kaart gebracht. Um, hoe zou zo'n nieuwe carrière dan eruit zien van een muzikant?
1: Ja, nou, um, de verwachting was... Um op basis van die, die grote ontwikkeling in de laatste 25 jaar... dat je dus een heel nieuw plaatje te zien zou krijgen... ten opzichte van, van, van hoe het hiervoor was. En dus eh, als je de literatuur leest... over hoe het dan in de jaren 80 of jaren 70 eraan toe ging dan waren carrières heel erg gericht op binnenkomen bij, bij een groot label. Ja. He, dus dan, dan, dan teken je dus eigenlijk een contract, een platencontract... en dan ben je dus eigenlijk... heb je een soort van werknemerstructuur. Dat je als band in opdracht van zo'n platenlabel uh, ja, muziek uitbrengt. Um, en de verwachting was dat die, die technolo technologische ontwikkelingen op twee manieren uh, de industrie enorm veranderd hebben. Dus op de eerste plaats kunnen mensen, kunnen makers nu zelf dingen opnemen en uitbrengen. Je kan zelf alles op YouTube slingeren. Je kan zelf een social media account opzetten. Dus je hebt eigenlijk dat hele label als um, distributeur heb je eigenlijk niet meer nodig. Uh, en daarnaast heb je natuurlijk streaming, wat een heel nieuw... Uh, verdienmodel oplevert. Hè? Dus je kan muziek op Spotify uitbrengen, daar heb je ook geen label voor nodig. Uh, en uh, daarmee um, is die hele platenverkoop uh, enorm onderuit gegaan. Uh, dus als je ook kijkt naar de, de, de statistieken die ieder jaar verzameld worden over nou, een cd-verkoop, dan zie je echt dat in de jaren negentig mm -hmm. de muziekindustrie is ongeveer uh, de recorded muziekindustrie is eigenlijk gewoon gehalveerd. Dus dat was een enorme uh, transitie. Er zijn heel veel banen uh, wegbezuinigd bij grote platenlabels. Heel veel bands zijn de contracten van uh, vernietigd in de tijd. En dat wordt nu wel weer langzaam gecompenseerd door Spotify. Dus we zitten bijna weer terug op het oude niveau. Uh, maar de verwachting was dus dat als gevolg van die uh, ontwikkelingen... muzikanten uh, meer zelf zouden doen, minder afhankelijk waren van labels... zelf hun eigen publiek konden bereiken, zelf hun eigen... Uh, inkomsten kunnen genereren ja. door streaming... en door een webshop te hebben en uh, shirts te verkopen, et cetera. Dus dat je de, de droom van het internet... Volgens ja, dat, precies. Ja. Ja. Uh, en daarnaast, wat daar nog bij komt... is omdat die cd-verkoop uh, uh, zo gekelderd is... en omdat streaming nog niet een uh, betrouwbare... alternatieve bron van inkomsten is voor veel muzikanten... is er ook een shift geweest naar de live muziekindustrie... als belangrijkste bron van inkomsten. Dus traditioneel gezien werd... Uh, ...optreden gezien als een soort van marketing-instrument... ...om aandacht te brengen voor je plaat die je dan verkocht. Uh, en nu is het andersom. Dus je plaat wordt gezien als een soort van marketing-instrument... ...om een tournee aan te kondigen. Ja. Uh, en die tournee moet dan de bron van inkomsten zijn. Dus dit was de verwachting. Uh, wat ik uh, uh, en ik heb dit voor een gedeelte ook wel gezien. Dus muzikanten zijn actief op social media... Uh, ...zijn bezig met eigen dingen opnemen. Die hebben een uh, muziek-opnamestudio uh, uh, aan huis... We moeten ook meer taken zelf doen. Dus uh, taken die traditioneel gezien dan onderdeel waren van een label of een boeker doen ze nu zelf. Dus uh, media aandacht genereren, uh, distributie, uh, op Spotify terechtkomen, uh, clips opnemen, dat soort dingen. Dat is allemaal op hun bordje erbij gekomen. Tegelijkertijd uh, zien we ook dat om er echt tussen te komen, om groot te worden in de Nederlandse muziekindustrie... dat die afhankelijkheid van die traditionele gatekeepers... Ja. Uh, zoals ik ze noem, nog steeds heel belangrijk zijn. Ja. Dus als jij op Lowlands wil komen... Ja, dan heb je eigenlijk gewoon een grote boeker nodig... die voor jou in kan staan en kan zeggen... ja, de, deze band, dat is een belangrijke band... die moet jij programmeren, die wil jij hebben. Ja. Uh, dus heel veel makers beginnen enthousiast... allemaal dingen zelf te doen... Uh, maar die, uh, in, in hun ervaring groeien ze maar tot een bepaald niveau... Uh, dus eigenlijk zo'n heel... We hebben in Nederland een prachtige talentontwikkelingsketen. Dus je kan uh, op de popronden kun je meedoen. Je kan nog op Noorderslag terechtkomen. Maar dan om vervolgens naar een financieel duurzame businessmodel uh, door te groeien... heb je toch eigenlijk een beetje die gatekeepers nodig. Je hebt de Volkskrant... Uh, nodig En de wereld draait door in mijn tijd nog. Dat bestaat nu natuurlijk niet meer. Um, de grote platenlabels, de grote boekers. Die helpen je uiteindelijk om door te groeien naar een duurzaam succes. Dus die afhankelijkheid van die traditionele uh, gatekeepers. Die blijft eigenlijk nog best wel groot. Uh, en daarnaast zijn mensen uh, dan ook nog best wel cynisch over uh, de kracht van social media. Uh, want... De verwachting is, ja, iedereen kan alles gooien op social media... en dan bereik je magische het publiek. Maar het is nog best uh, moeilijk om je kop boven het maaiveld uit te krijgen. Eh, want er zijn, met jou zijn er ieder jaar duizend andere bands die het proberen. En ieder ja. jaar duizend weer. Dus je, om door te groeien... Ja, je, sommige mensen hebben, hebben geluk, weet je wel. Je kan gewoon een hit hebben. Je kan iets doen waarmee je super opvalt op social media... Um, maar dat, kun je niet helemaal, dat heb je niet helemaal in de ja, hand. En er is geen recept voor viral nee, gaan. Nee, precies, nee. ja. Um, en dan heb je toch ja, reclamecampagnes nodig. Uh, en hoe betaal je reclamecampagnes als je geen geld hebt? Ja, dan ben je toch weer afhankelijk van die traditionele uh, labels, uh, et cetera, die die budgetten meebrengen om dat soort dingen te doen.
0: Ja, wat interessant, de parallellen met een bestaan als freelancer, die ik uit de literatuur haal, zijn echt heel makkelijk te maken. Bijvoorbeeld, de, de, de Gatekeeper, die noemde Volkskrant al, maar. Dat is natuurlijk een, een kwaliteitsmerk in de journalistieke wereld. Ja. En wat je dus ook ziet bij veel freelancers... is dat zij um, als freelancer artikelen schrijven voor, voor de NRC en voor de Volkskrant. En dan ook allemaal in interviews tegen mij zeggen van... ja, dat betaalt eigenlijk heel weinig. Ja. Maar als ik dan ergens een presentatie mag doen over mijn onderwerp... dan word ik geïntroduceerd als hè, journalist van de NRC van de Volkskrant. En dan zeg je eigenlijk van... Zie je wel, ik ben een serieuze journalist. Want uh, er zijn gewoon bepaalde kwaliteitsmerken. En als je daar een beetje aan hè, tegenaan schurkt of aan vastplakt. Dan zeggen andere mensen buiten de sfeer van journalistiek. Die zullen wel zeggen van, nou ja, dat is dan wel een echte journalist. Die kunnen we dan wel serieus nemen. Precies.
1: Ja, ja dus ja. dat uh, heet geloof ik uh, status by association. Mm -hmm. Dus als jij je weet te lieren met een succesvol merk in jouw, uh, in jouw domein, dan dan, wrijft die, dan slaat die status over op jou. Dus dat verbetert je reputatie aanzienlijk. Dus dat is ook een, uh, een strategie. Dus je moet een grote boeker krijgen aan jouw kant. Ja. En wat dan grappig is, is dat sommige van die, van die gatekeepers in de muziekindustrie, die hebben eigenlijk, als je het plat economisch bekijkt, hebben ze aan kracht verloren. Dus bijvoorbeeld, uh, 3FM was een heel populair... Ja. is op zich nog steeds best een populair radiostation. Maar als je kijkt naar het aantal luisteraars... Is dat enorm, heeft dat enorm kracht ingeboet. Uh, en dan... die bands die zeggen van... ja, heeft het nou nog zin om talent van de week daar te worden? Want uh, wie luistert er nou nog naar? Maar iedereen die wat af weet van hoe het werkt in de muziekindustrie... die zeggen, doe dat toch maar. Want dan vervolgens kun je de hele muziekindustrie rondlopen van... ja, ik was talent van de week. Dus uh, uh, ik, ik ben een beloftevolle act... Ja. Um, uh, uh, dus dat is uh, interessant en ook wat mensen ook doen uh, en dat is wat je ook omschrijft is dat je, ja, toch als je een, uh, een optreden mag doen voor 150 euro uh, bij een prestigieus festival ja, als je financieel kijkt dan leef je erop in maar ja, de hoop is dat dat status oplevert die je dan later in de toekomst kan verzilveren
0: ja, ja in de literatuur zijn er twee termen die mij, uh, aan de ene heb, aan de kant heb je complementary work dus dat het, het ene werk is complementair aan het andere. En dat, dat, dat zorgt voor een ander soort financiële werkelijkheid uiteindelijk. En uh, er is ook literatuur over carrières van journalisten. En er worden allemaal typificaties van carrières gemaakt. En een van die typ typificaties is prospect work. Um, en dat is dan de omschrijving dat je heel hard werkt... Uh, voor heel weinig geld met idee. Dat je als een prospector, dat is een soort, soort mijnwerker dat je dan uiteindelijk een soort gouden nugget vindt... en dat is dan meestal een contract bij een prestigieuze krant... of, of waarschijnlijk bij een platenlabel... wat al dat werk de moeite waard heeft gemaakt. Ja. Dat het dan in één keer is alles opgelost. Je hebt geld en prestige en ja, beroemdheid dan... ook in de muzikantensector. Is dat iets wat jij dan tegenkwam? Dat mensen heel ver willen gaan voor die nugget...
1: Ja, dat is wel een, uh, dat is, uh, dit is een strategie die ze, uh, die ze proberen uit te voeren. Dus uh, lang investeren. En in mijn, uh, in mijn uh, proefschrift noem ik dat ook uh, milestones. In het Nederlands, wapenfeiten. Dus ja. ze proberen prestaties binnen te halen... die niet per se economisch direct iets opleveren... maar die wel bijdragen aan je geloofwaardigheid als band. Dus bijvoorbeeld een tour in het buitenland doen... ...is heel prestigieus, want dat laat zien van... ...hé, hey, ik doe het goed over de grens. Ja. En of je nou in Italië in drie kroegen staat of niet... Uh, ...en of er nou uh, honderman publiek is of, uh, of vijf... ...dat maakt dan eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Dus het is een investering die ze doen... Ja. ...in de verwachting dat ze dat vervolgens kunnen verzilveren... Uh, uh, ...door naar een boeker te gaan van... ...hé, hey, ik ben groot in Italië... ...dus uh, ik uh, ben een beloftevolle, een beloftevolle act... Um, dus dit is de strategie en dit, zijn de, ja, dit is de aanpak die ze hebben. Tegelijkertijd heb ik dus ook gekeken naar nou ja, dus 220 zoiets beloftevolle acts die, nou ja, die op het springplank van slag stonden. Die heb ik acht jaar in hun carrière gevolgd. En heb ik gekeken van nou ja, hoeveel redden er nou uiteindelijk? Dus hoeveel treden jaar in, jaar uit ja. uh, nog steeds veel op? En de meeste verdwijnen. Ja,
0: wat super uh, interessant is, want de industrie zelf zegt hierover: dit zijn. Uh, acts in de gaten te houden. Dus ze hebben eigenlijk al... De industrie zelf heeft al eigenlijk een soort, soort uh, politiek kapitaal... aan hun toegekend ja. van zij gaan het waarschijnlijk worden.
1: Ja. ja, en als je dan kijkt, na vijf jaar is uh, 50% van de bands verdwenen... en na acht jaar driekwart van de bands. Hm. Uh, die treden dan niet meer op, dus die verdwijnen. Dus er is dan, dan ook, als je alle dingen goed doet... en als je deze strategie... Uh, nastreeft, dan verdwijnen er nog steeds een hele hoop. Dus in, uh, in, uh, in de popmuziekliteratuur uh, uh, wordt dat een superstar-economie genoemd. Uh, dus dat betekent dat de, de economie van de muziekindustrie werkt eigenlijk zo dat er aan de top zijn er een paar mensen die eigenlijk alles pakken. Die, die, uh, ook als je kijkt naar de salarissen, de meeste, 50% van de bands, die verdienen minder dan 2000 euro voor een show. Mm. En dat is Echt heel weinig. Want je manager moet er nog vanaf. En je boeker moet er nog vanaf. En je busje moet er nog vanaf. En je geluidstechnicus. Dan moet je het nog delen door alle bandleden. En dan moet je er ook nog belasting over betalen. Ja. Dus dat zijn bedragen waar je zeg maar een week boodschappen van kan doen of zo. Nou, nou overdrijf ik misschien een beetje. Maar dat zijn dat is niet iets waar je rijk van wordt. Dus dat is 50% van de, van de optredens. En dan zijn er een paar die 20, 40 uh, euro voor een show pakken. Uh, dus de verdeling van inkomen is ook heel oneerlijk. Dus zelfs als je al deze stappen uh, uh, goed doet... dan is het, het topje is gewoon heel smal. Ja. Um, en um, die, die, die sterren die trekken ook meer succes aan. He, als je eenmaal een superster bent... dan heb je gegarandeerd meer aandacht voor je volgende plaat. Ja. En dan willen ze je ook allemaal hebben. Ja. Uh, dus dat betekent dat het een soort van... Uh, ja, een soort van sneeuwbal effect heeft. Als je eenmaal dat, dat label van Superster krijgt... dan gaat het steeds makkelijker. Um, dus uh, dit is wel het beeld van dit is hoe je het moet doen. Uh, tegelijkertijd lukt het maar een heel klein groepje. Ja. Uh, daar moet je dan wel uh, direct de kanttekening bij maken... maken dat hè, het is maar een heel klein groepje, een kwart of zo... dat dus lukt te blijven optreden met een live act... Maar de muziekindustrie is wel breder dan dat. He, dus je kan ook muziekdocent zijn. Je kan ook uh, schrijver worden van anderen. Je kan sessiemuzikant worden van anderen. Je kan een bruiloftbandje uh, uh, opzetten. Dat zijn allemaal legitieme manieren om ook geld te verdienen in de muziek. Maar ja, dat is natuurlijk niet waar de mensen uh, uh, een popopleiding mee binnenkomen. Met ik word uh, muziekdocent drie dagen in de week. Maar die willen allemaal de nieuwe. Uh, chef special worden. Ja, Madonna noemen ze maar op. Ja, precies. Dus ja. Die, hebben, die komen binnen met grote dromen. Ja. En dan deze gemengde beroepspraktijk is wel echt het plan B. Uh, maar ja, dat daar is wel veel... Daar is wel meer ruimte om te blijven bestaan in de muziekindustrie. Maar goed. Ja, ja interessant ja. dat je
0: echt letterlijk gemengde beroepspraktijk zegt. Want dat is, dat is wat de meeste freelancers doen. Ja. En je ziet toch wel dat als je dan nou, kijkt naar interviews met freelancers... en dan vraagt van ook uit andere literatuur van... hé, hey, wat doe jij? Dan, is het, dan gaat het echt 99% over de journalistiek die ze maken... en wat ze daarnaast doen, dan moet je echt eruit trekken. En daar, en daar komt meestal uh, 60-70% van de inkomsten komt daar vandaan. Ja. Dus het is een soort van zelf als journalist... Uh, die niet helemaal correspondeert met wat iemand daadwerkelijk... als het correspondeert naar de tijdsbesteding. Laten we het maar even zo uh, zeggen. Ja. ja, dat hoor ik ook wel terug in jouw verhaal over muzikanten.
1: Ja, en is dat dan uh, omdat ze uh, zich meer identificeren met het een? Of omdat ze denken: van als ik me maar blijf presenteren als uh, journalist, dan is mijn uh, kans het grootst om, uh, dat dat nog iets gaat worden op termijn? Of.
0: Ik denk dat het heel veel te maken heeft, een beetje van beide natuurlijk alle, uh, sowieso... ...maar ik denk dat het wel veel te maken heeft met zelfidentificatie ook. Want ja. er is ook een boek geschreven dat, uh, een aanleiding van een groot onderzoeksproject... Het heet uh, Journalists and Job Loss. En er werden journalisten geïnterviewd, wat net als in de muziekindustrie... ...is er een grote hè, ontslagronde geweest ja. met de constant internet... ...en er uh, waren minder inkomsten uh, bij de grote uitgeverijen. Dus eigenlijk is die parallel ook heel makkelijk te maken... Heel veel mensen ontslagen en toen hebben onderzoekers over heel de wereld zijn journalisten gaan interviewen die dus ontslagen werden of zelf stopten uh, met journalist zijn. En een aantal dingen uit die studie vond ik heel opvallend. Uh, aan de ene kant was er echt een soort moeite om die identiteit. Hey, ik ben een vrijgevochten iemand die de waarheid wil vertellen, uh, die iets wil doen wat belangrijk is, uh, koppeling met... Een soort, soort ideologisch beeld van hè, het hoeden van de democratie. En dat kan ik nu niet meer doen. Dat, dat was aan de ene kant uh, wat heel erg uitkwam. En aan de andere kant, dat vond ik wel opvallend. was ook heel erg een groot gevoel van opluchting. Zo van, ik ben er nu uit, dus ik hoef niet meer zo... Ik hoef niet meer de druk van de maatschappij op mijn schouders te dragen... met het tussenhaak met het, uh, is het belangrijke werk wat ik doe. Um, ja. Dus dat, dat vond ik wel opvallend als je kijkt naar hè, zelfidentificatie. Dat is in de journalistiek heb ik het idee dat dat heel sterk is. En dat het echt, echt het, het een soort, soort uitmaken van een bijna is als mensen het mee willen stoppen. <laughs> ja.
1: Ja. Um, ja, ik heb ook um, bij al deze makers die ik gesproken heb ook ja, in kaart gebracht van ja, wat zijn nou hun belangrijkste motivatieredenen? Daar zie je wel wat... Je ziet er wel wat verschillen. Dus uh, het dominantste discours, om het zo te noemen... is uh, ja, de, de wens om autonome kunst te maken. Ja. Dus het, het allerbeste album wat je in je hebt. Een album waar je de rest van je leven trots op kan zijn. Echt je, je, hè, dat romantisch beeld van de autonome genie... die dit allemaal bedenkt. En, uh, ja. hè, dus dat echte auteursgevoel. Ik denk dat dat in de journalist... Uh, in de journalistiek op een bepaalde manier ook wel belangrijk is. Dat je echt jezelf erin kwijt kan. Dat is toch wat anders dan als je uh, wervingsteksten schrijft voor een, uh, voor een gemeente. Of uh, ja. weet je wel, dat is uh, dat, dat echt dat autonome werk is, denk ik een hele belangrijke factor. Uh, tegelijkertijd zijn er ook mensen die wel economisch, uh, die economische motieven toch wel echt belangrijker hebben. En die ook bereid zijn om wat meer concessies te doen. Dus in het type muziek wat ze bedrijven, die ook wel denken van oké. Okay, ze, niemand zegt van, uh, ik maak mijn muziek uh, zwakker of uh, uh, cheaper om uh, succes te bereiken. Maar wel, ik ben wel bezig met het bereiken van een publiek. Dus ik ja. vind het ook wel belangrijk dat er naar geluisterd wordt. En uh, mijn doel is er ook om van uh, de muziek te kunnen leven.
0: Ja, iets meer uh, vierkwartsmaat, iets meer naar polyritmes misschien. Uh... Ja,
1: precies. <laughs> ja. Ja. En dan zeggen ze allemaal dat vierkwartsmaat natuurlijk ook een prachtig... Uh, uh, ...maat is en dat dat ook een hele mooie muziek... ...oplevert. Ja. Maar goed, die hebben dus wel... ...een iets andere ideologie. En dan... ...tot slot heb je ook mensen. En ik... Uh... Ik kan me niet voorstellen dat dat in journalistiek zo is... maar die echt voor het sociale aspect doen. Hè? Dat je gewoon het gevoel dat je mag toeren met een band... en uh, elke avond mag zuipen met je vrienden... en dat er fans zijn. En dat je met je... Weet je wel, dat echt dat rockstar leven... dat heeft ook wel echt een soort van aantrekkingskracht. Dat willen mensen ook gewoon een poosje doen. Ja. Een poosje meemaken. En dan op een gegeven moment als ze denken van... nou, ik ben het is tijd voor uh, Huisje, bampje, Beestje... Dan, uh, ja. dan doeken ze de boel op. Maar die hebben dus eigenlijk helemaal niet... Of artistieke of economische motieven. Maar die willen gewoon een poosje dit meegemaakt hebben. Um, ja, dus, de, de, dus dat, is er, dat is er beide wel. En um, ik denk wel, uh, bijvoorbeeld die studenten die ik sprak in, tijdens die popopleidingen. Die komen dus allemaal binnen, eigenlijk allemaal met dat artistieke motief. Van ik wil de beste drummer worden. Of ik wil de beste singer-songwriter worden. En ik wil uh, in mijn eentje zalen uitverkopen. En die beginnen eigenlijk al... In dat proces van zo'n poppenpleiding komen ze wel eigenlijk achter van... nou, dat kan nog wel eens moeilijk worden. Um, uh, en ze ervaren een soort van reality check. En dat is voor sommigen wel heel stressvol... en ook wel een beetje ja, uh, deprimerend. De gedachte van, oh jee, ik ben, hier, ik ben hier aan begonnen... aan dit traject om iets te worden. En dat is eigenlijk helemaal niet een realistisch beeld. En dat legt ook extra druk... Op, je, op de schouders van die studenten... want dat betekent dus dat het eigen, eigen verantwoordelijkheid is... om dat soort succesvol, succes na te streven. Tegelijkertijd is er ook een groep... die gewoon realiseert van... wacht even, er zijn nog hele andere manieren... om muziek uh, actief te zijn in de muziek... die ook betekenisvol werk zijn... maar waar je wel... Ja, toch afscheid moet nemen van dat auteursbestaan. Mm -hmm. uh, uh, maar je ja, daar toch ook bevrijding in kunnen vinden. En ja. uh, ook kunnen zeggen van... ja, het is ook heel ijdel om dit, uh, om dit te willen... En, uh, ik wil gewoon lekker muziek maken met mensen. En uh, dat is voor mij ook genoeg. Ja, ja. Dus ja, dat zit er alle, eigenlijk allebei een beetje in.
2: Hoi, Sanne hier vanuit Rotterdam nog even. Met nog wat nieuwtjes voor je die te maken hebben met het freelance leven en de journalistiek. Dat journalisten steeds vaker bedreigd worden of agressief worden benaderd was een reden voor het ministerie van Justitie en Veiligheid om de Erasmus Universiteit onderzoek te laten doen naar hoe journalisten in hun werk worden belemmerd. Uit dat onderzoek blijkt dat de aard en de omvang van het geweld variëren, net als de manier waarop journalisten het geweld ervaren. Een van de aanbevelingen van het onderzoek is het vergroten van de media-geletterdheid van burgers. Dat kan het vijandige klimaat tegen journalisten tegengaan. En daarbij moet dan ook aandacht worden besteed aan de rol die de politiek kan spelen in het aanwakkeren van geweld. En is volgens de onderzoekers de eigen rol van journalisten een aandachtspunt. Dan. Een brede mediacoalitie heeft een brandbrief verstuurd aan minister Jelzegus van Justitie en Veiligheid. Hierin roepen onder meer de NVJ en het genootschap van hoofdredacteuren op... ...tot nader overleg om het systeem van automatische persalarmeringen in stand te houden. De minister heeft steeds gezegd dat ze er eigenlijk op 1 april mee wil stoppen... ...de dag dat deze podcast online komt. Uh, en de ondertekenaars van de brandbrief noemen dit geen harde datum. Mocht het besluit dan toch worden doorgedrukt, is een gang naar de rechter niet uitgesloten. Tot slot het koopkrachtverlies onder journalisten. Uit een enquête van de NVJ blijkt dat van de zelfstandigen... nu de helft van de respondenten serieus last heeft van koopkrachtverlies. En bij journalisten tussen de 31 en 40 jaar is dat maar liefst 54 procent. Tijd voor actie. Op 4 en 5 april is er overleg wat hier aan te doen. Ook niet-leden van de vakbond mogen meedenken. In de show notes een link mocht je meer informatie willen... Tot zover. Terug naar Rick en Erwin in Utrecht.
0: Ja, ja het is heel interessant. Het, uh, het doet me wel denken aan... in mijn eigen onderzoek um, ben ik nu bezig met, uh, met mental model theory. En dat, dat houdt eigenlijk heel, heel kort in... dat, dat als jij in een bepaalde industrie instapt... bijvoorbeeld de journalistiek industrie... dan heb je een bepaald mental model, een mentaal model van... Wat je kan doen om het te maken binnen die industrie. En, en de theorie is dan hoe meer je je binnen die industrie beweegt. Hoe meer je je, je uh, leert wat, wat zijn de machtsstructuren hier. Wat zijn nou echte mogelijkheden. Bij wie moet ik zijn. Komt allemaal van dat soort, dat soort praktische facetten. En dan verandert eigenlijk bijvoorbeeld een, een. Ik geef wel eens het voorbeeld van een actrice bijvoorbeeld. Die zou dan naar Hollywood gaan met het idee van. Ik word een nieuwe Margaret Robbie. Dus ik ga naar, ga naar Hollywood en daar ga ik uh, Fabulous een, een acteerleven krijgen. Nou, dan kom je daar en dan zijn er gewoon duizenden mensen zoals jij... die diezelfde droom nastreven En dan wordt je mental model, wordt steeds beter van... Wat, hoe zit die industrie nou precies in elkaar? Waar moet ik zijn? Wat zijn mijn kansen? Wat zijn mijn uh, tekortkomen? En op die manier kom je dan eigenlijk uit, uit op iets wat jij wat realistisch is. Je, dat je stappen kan maken die realistisch zijn voor jou. Ja, en daar komt natuurlijk ook heel veel geluk bij kijken, en, en wie ja. je tegenkomt natuurlijk.
1: Ja, ja nee, dit, uh, dit, dit herken ik er, erg. Ik wil je wel de, de opmerking bij maken dat, uh, weet je wel, een realistische carrière, dat betekent niet per se dat het een goede carrière is, want mm. in de muziek wordt ook als je deze gemengde beroepspraktijk hebt, wordt er niet vervolgens wel uh, veel verdiend. Hè? Dus het blijft voor heel veel mensen toch een benedenmodaal uh, beroep. Ja. Um, dus dat, ja, dat roept bij mij soms wel de vraag op van... Ja, wat is die muziekindustrie? Wat is, een, wat is een carrière in de muziekindustrie eigenlijk? Ja. En is dat wel een soort van beroepspraktijk uh, die, je, die je zo kan verkopen als van, ik kom deze opleiding doen, dan word je actief in de muziek. Ja, dat is wel, het is echt belangrijk dat je aan de voorkant realistisch bent van, oké, okay, ja. als je dit wil, dan moet je dat zeker doen. Ik zou ook niemand weerhouden van een carrière in de muziek na te streven als dat je droom is. Maar je weet wel dat, dat, dat het dan vervolgens heel moeilijk is om, uh, om, je, om je geld te verdienen in de muziek. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat je zegt van... Uh, nou ja, mijn band, ik wil heel graag toeren met mijn band en prachtige muziek maken. Dat doe ik twee dagen in de week. En drie dagen doe ik gewoon iets helemaal buiten de muziekindustrie. Ja. Uh, voor sommigen, en dat is misschien een beetje cynisch, is dat eigenlijk een veel duurzamere manier om actief te zijn met, uh, met de muziek. Want als je zegt van, ik doe uh, acht jaar stort ik me helemaal op mijn band en ik zet alles op alles en het is alles of niets. Ja, dan is het waarschijnlijk niets aan het einde van de streep. Terwijl als je... Uh, als je al een, direct een duurzame manier van actief zijn in de muziek uh, inricht, van uh, drie dagen werk ik. Uh, doe ik iets, iets helemaal buiten muziek en twee dagen voor mijn band. En uh, zo kan ik mijn huur betalen. Uh, en uh, kan ik een auto kopen en, uh, en ja. kan ik met mijn band actief zijn. dan is dat misschien eigenlijk wel veel verstandiger. Tegelijkertijd, dat is ook wat mensen zeggen: van ja, als je zo je carrière begint. Ja, hoe word je dan uh, ooit de nieuwe Kensington? Klinkt niet uh, echt rock'n'roll, roll nee. nee, precies. Ja, ja. en als, je, als jij uh, ertussen wil komen in de journalistiek, dan moet je ook even een periode alles op alles zetten. Uh, en ja, dan moet je misschien ook accepteren dat het kan mislukken, want dat is de realiteit.
0: Ja, het ja, is ook. Dat is ook um, uh, ja, een carrière wordt dan wel vaak omschreven als een soort. soort een Soort trap, hè, dat je gewoon, gewoon, hup, steeds een treedje omhoog en op een gegeven moment, dan ben je manager of weet ik wat, directeur of zo. En eigenlijk in de creatieve industrie is het meer een soort rollercoaster met allerlei onverwachte twists turns en turns en je kan ineens heel diep vallen en ineens heel hoog. Dat, 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 dat moet ook wel iets met je doen of zo. Hè? Dat idee van, misschien bij, bij muzikanten ook, van als ik. Hè? Ze zitten nu hier, maar als ze dan het album ineens uitbrengen en het is ineens een soort van lightning in de bottle,
1: dan kunnen we ineens daarboven ja. staan. Ja, de, de hoop op een hit, uh, die compenseert een hoop. Dat je gewoon denkt: van ja, als het. je hebt een hit, heb je toch. Uh, bedoel, je kan heel veel dingen heel slim doen in de muziekindustrie. en dat maakt denk ik echt al wat uit. Maar een hit heb je uiteindelijk toch niet helemaal in de hand. en dat kan in één keer je hele leven anders maken. Ja. Um, maar ja, dat is wel. Uh, dat is niet iets waar je aan de voorkant op kan rekenen. En dat soort dingen kunnen ook heel kort. Het kan ook heel kort zijn. Dus uh, bijvoorbeeld, wat tegenwoordig echt een verschil kan maken. Uh, in de muziek is als je opgepikt wordt uh, door een playlist op Spotify. He, als jij in een indie, lo-fi, coffeehouse playlist. Uh, terechtkomt. dan word je vervolgens een paar maanden over heel de wereld. Uh, gestreamd. En als je dat miljoenen streams oplevert, dan, dan, ja, dan kun je er opeens een paar maanden van leven. Maar ja, jij hebt niet in de hand wanneer je weer uit die lijst geknikkerd wordt. En als ja. je eruit geknikkerd wordt, dan ben je ook zo weer weg. Ja. En dan droogt het in één keer weer op. Um, dus hopen op de hit is ook niet een... Nou ja, dat... Dat kan helpen om ertussen te komen. Dus één keer een hit kan je tot die superstar... Laag uh, doorbreken, maar het kan ook een korte opleving zijn. Dus dat is toch ook niet iets waar je helemaal op kan, uh, kan rekenen.
0: Ja, ja. ja het, is ook, het is ook... Als je kijkt naar de literatuur over journalisten en over freelancers... dan is echt een rode lijn. En, en, en sorry luisteraars, het is al heel vaak teruggekomen in de podcast. Die constante spanning tussen autonomiteit... of autonoom willen zijn aan de ene kant... Ja. en precariteit aan de andere kant. En, en, en die autonome kant, die heeft zo'n romantische aantrekkingskracht. Ja. Dat die precariteit... zelfs die precariteit soms geromantiseerd wordt. Hè? Het, het idee van de... de grind. Ja, de grind. En, en je moet gewoon doorzetten. En uh, weet ja. je wel, ook met schrijvers heb je dat. Weet je wel, de, de, de romantiek van de arme schrijver... Ja. of schrijver die dan dat boek ja. aan het schrijven is. En, en ik merk als, als, als wetenschapper, als onderzoeker... dan... dan ja, de, de paradox is gewoon zo groot. Dus het, het, het brengt ja. mensen zoveel, maar het neemt ook zoveel tegelijkertijd. En dan vind ik ja. het heel moeilijk om daar echt iets verstandigs over,
1: motiverends over te zeggen. Ja, ik denk, ja. Ik denk ook, je hoeft, niet, uh, je hoeft dit mensen niet te ontzeggen. Dus je hoeft niet, zeg maar, voor nee. aan, aan de grenzen van de journalistiek te gaan staan en zeggen, pas op, het is hier precair, doe het niet. Als iemand uh, die die romantische droom wil leven, dan, dan, moet, je dat, dan moet je dat zeker doen. Um, het is wat anders om een soort van illusie te hebben dat, dat per definitie leidt tot iets. Dus ik ben, ik ben denk ik voor realisme. Uh, uh, dat vind ik belangrijk. En wat ik me daarnaast ook wel afvraag, is he, die, die, die autonome artistieke droom. Van uh, ik, uh, ik, kan, ik kan er niks bij hebben, ik moet me alleen hierop uh, ja. focussen. Dat levert het beste product op. Dat levert de beste tekst op, de beste roman, de beste plaat. Uh, soms vraag ik me af, maar hier heb ik, dit is speculatie, maar is dat echt zo? Dat al die extra tijd, al die extra aandacht levert dat per definitie het beste resultaat op? Uh, ik zie dat mensen die het goed doen in de muziekindustrie het toch ook vaak slim weten te combineren. Dus... Ja. Uh, dat je er ook nog uh, op een consortium les naast geeft... of dat je ook nog een uh, platenlabeltje hebt of zo. Uh, dat je dat, het is ook een soort van ondernemerschap... Mm -hmm. uh, uh, wat mensen verbrengt in de muziek. Uh, het, het is niet per se het verhaal van... oh de band die vier jaar in een garage heeft lopen repeteren... en naar buiten komt met uh, de plaat ja. die hun carrière lanceert.
0: Ja, met uh, Ten of Pultjam of zo... Of dat, dat zijn dat soort verhalen. met ja. uh, Metallica, die kenden elkaar sinds van en die zaten in een kelder ergens te zweten. <laughs> en ja, dat, uh, yeah. ja,
1: het is altijd, dat uh, zijn altijd deze verhalen die die hoop doen leven. Maar ik zou wel eens willen weten of dat nou, ja, dat kun je natuurlijk niet meten, maar of de, of de type, de, de weekinrichting nou echt zo'n enorme effect heeft op de kwaliteit van het artistieke product, zeg maar. Ja, ja.
0: Ja, wat, ik, wat, ik, wat ik wel het, het, het mooiste vind van, van dit soort onderzoek, van jouw onderzoek bijvoorbeeld, uh, wat ik zelf ook probeer te doen. Jij bent natuurlijk uh, klaar. We kunnen het zo meteen als de microfoons uit zijn over hoe overleef je een PhD. Maar <laughs> um, het, 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 eigenlijk het mooiste is dat al die, die, die paradoxen van een bestaan als creatief ondernemer, wat een journalist is en een muzikant ook. Als je die door onderzoek in kaart kan brengen, dan kan je ze natuurlijk doseren. En wat je dan wel gewoon mee kan geven is van kijk, als jij in deze industrie snapt, uh, stapt, dan heb je gewoon te maken met deze paradox. Ja. Het is, het is, het is heel mooi, uh, een heel mooi beroep waar je heel veel van jezelf in, kwam, in kwijt kan, maar er zijn ook gewoon formats waar je aan moet houden, want anders uh, word je niet uitgesteld en zou je nooit een hit hebben. Ja. Het is aan de ene kant kan je helemaal jezelf je eigen tijd uh, uh, bewaken en, je, en helemaal zelf inrichten wat je wil. Aan de andere kant zijn er gewoon keiharde deadlines. Het moet gewoon nu af zijn. Je moet nu op het podium staan. Nu moet er een album zijn. Ja. En ik denk vooral dat dat bewustzijn van die paradoxen mensen enorm kan helpen om autonome keuzes te maken. Ja. Binnen de
1: muziekindustrie en ook binnen de journalistiek. Ja en dat is een bepaalde mate van uh, ondernemerschap of doortastendheid of hoe je het ook maar noemt dat bijvoorbeeld ook wel belangrijk is. Ja. Uh, en dat mensen met realistische verwachtingen er komen. Uh, tegelijkertijd wil je ook niet een soort van um, cynische afschuiven van verantwoordelijkheid op. Hè? Dus als je aan de poort gaat staan van, uh, ik heb je gewaarschuwd, het is hier vreselijk. Maar ja, uh, als je het toch wil proberen, uh, ik, uh, ik uh, trek mijn handen ervan af volgens. Ja. Uh, dat is... Uh, ik denk dat het belangrijk is, dus ik denk dat het belangrijk is om het eerlijke verhaal te vertellen. Tegelijkertijd denk ik ook dat het belangrijk is om na te denken van oké, okay, als het nu zo moeilijk is in de journalistiek, als het zo moeilijk is in de, in de muziek, zijn er knoppen waaraan we kunnen draaien die zorgen dat het wat eerlijker is. En dat is wel, ja. vind ik wel een lastige discussie. Want op heel veel plekken in de journalistiek, en heel veel plekken in de muziek is er weinig geld. Ik bedoel, als je een klein poppodium hier in Utrecht bent, dan is het echt niet alsof het geld met uh, geld tegen de plinten klotst. Mm -hmm. He, dus dan word je ook gedwongen als je een mooie programmering wil aanbieden om nou ja, financieel uh, scherpe keuzes te maken. Ja. Tegelijkertijd is in de muziek wordt er ook gewoon wel geld verdiend. En uh, op die plekken denk ik dat als het uh, mogelijk is, we toch een eerlijkere verdeling van geld naar moeten streven. Als je kijkt wat er op Lowlands, wat de headliner verdient, en wat er aan de onderkant verdiend wordt, dan is dat, uh, weet je wel. Dat geldt ja, gewoon, dat dat gewoon uh, ja. een ton of meer. Ja. Uh, dus daar, daar is natuurlijk wel... En, en al die festivals die zeggen van... Ja, dat, uh, we worden gedwongen om de headliners dit te bieden. Maar ik denk dat daar toch... Ja, we zouden wel, denk ik, daar afspraken kunnen maken van... Wat is nou een eerlijke betaling voor een band op je festival? Ja. Bijvoorbeeld.
0: Ja, en de journalistiek zijn daar wel uh, afgelopen tijd wel stappen in gezet. Bijvoorbeeld bij de omroepen is er een uh, Fair Practice Code afgesproken. Ja. En um, nou ja, daar heb je dan van gehoord maar dat is, dat is dus dat, dat uh, een freelancer moet minimaal 150% van een gelijkwaardig salaris van iemand in dienst krijgen voor een klus en dat soort afspraken zijn wel heel netjes in de muziekindustrie lijkt me dat echt zo ingewikkeld dat, dat als jij Ramstein wil um, ik, noem, ik noem maar, maar rock en metal bands merk ik als jij, uh, nou, nou, als jij Ramstein wil met, met flammenwerpers en zo die komen, gewoon, die komen gewoon niet als je zegt van ja, we gaan wel uh, veel minder betalen. Klopt. Ja.
1: Maar je zou het wel om kunnen draaien en je zou ja. kunnen zeggen van nou, wat, is, wat vinden we nu met elkaar een eerlijke betaling aan de onderkant? Ja. Uh, daar afspraken over kunnen maken en dan volgens de begroting al zodanig inrichten. Ja, dan betekent het misschien maar dat je, dat je als festival, hoeveel headliners heeft een festival nodig om uh, zijn kaarten te verkopen? Ja. Ik moet zeggen, dat weet ik niet, maar het lijkt me dat je niet uh, elke avond uh, op Lowlands zijn uh, hoeft te boeken om, uh, om, om een festival mooi uit te verkopen. Tegelijkertijd wil ik ook hier weer, ja, dat is wat je krijgt als je een wetenschapper uitnodigt in een podcast, dan krijg je elke keer nuance op nuance.
0: Ja.
1: Het is ook wel zo dat er in de, muzikant, uh, in de muziekindustrie aan de, aan de onderkant bands actief zijn die ook helemaal niet per se ambiëren van de muziek te, te leven. Die willen ja. gewoon... Lekker rokken en toeren met hun vrienden. Ja, uh, dan is het. Uh, en die, uh, die verkopen misschien helemaal niet zoveel kaartjes. Die hoeven misschien niet uh, 5000 euro te krijgen op een avond. Ik bedoel, zeggen ze natuurlijk geen nee, zeg, nee tegen, maar...
0: Ja, die vinden het gewoon te gek om te toeren ja, dat is, en om dat die is de, dat te hebben. is op de
1: rand van, wat, is een rand van hobbyisme, zou ja. ik zeggen. Ja, en als we iedereen die met één teen in de muziekindustrie eerlijk moet gaan betalen, dan, dan, dan wordt het natuurlijk wel heel lastig. Ja. Ja. Ik, weet niet, ik weet niet hoeveel hobbyisten journalisten er zijn, maar dat, ik kan me voorstellen dat dat voor de, de arbeidsmarkt van journalisten die een professionele carrière ambiëren wel... Ook vervelend is als mensen zeggen van nou ik doe het wel voor minder. Want ik vind het gewoon alleen al heel leuk om het te doen.
0: Ja of heel belangrijk om een verhaal te vertellen. Ja. Dat, dat is wat je in de journalistiek uh, wel wat vaker hoort. En um, nou, dit is een beetje anekdotisch bewijs hoor. Van, van freelancers die ik zelf ook heb gesproken. Uh, voor een boek wat ik eerder heb geschreven. En sommigen die werkten gewoon. Die hadden het helemaal omgedraaid. Die zeiden van ik wil alleen maar verhalen maken die ik belangrijk vind. Als ik dat wil dan kan ik niet leven van de journalistiek. Maar ik doe gewoon allerlei andere werken naast, wat ik ook gewoon prima vind en, en waar ik geen problemen mee heb. En als ik dan een keer een verhaal heb, dan maak ik dat verhaal. Ja. En dan, dan, eh, dan heb ik mijn, mijn journalistieke itch, zoals dat genoemd werd, heb ik al even hè, ge, geraakt. Ja. En dan is het ook goed. Maar dat zorgt natuurlijk wel voor dat iemand genoegen neemt met een tarief waarvan je eigenlijk niet kan leven. Ja. ja dus dat is de oneindige... Ja, je zei al nuances. Het is oneindige waar zit dan de, precies de verantwoordelijkheid?
1: Ja. Ja, ik denk ook dat je als, uh, als uh, platform... Ja. Hè, dus of je nou een poppodium of een festival of een krant bent... dat je misschien ook wel... het zou, het zou netjes zijn als je zegt van... nou, wij betalen altijd dit. Ja. Hè, dit, is de, dit is de onderkant. Uh, dat je dus ook mensen die bereid zouden zijn... Uh, om het voor minder te doen... Uh, dan eigenlijk uh, ja, toch eerlijk betaald. En als dat betekent dat je dan minder kan doen... ja dan moet je scherpe keuzes maken. Ja. En dat is wel ook een discussie die je hebt... gewoon in de kunstsector, de cultuursector überhaupt. Hè? Want de, we, daar zijn ook afspraken over fair pay. Dus uh, elke culturele organisatie moet nu uh, gaan, ja, moet zijn, uh, zijn kunstenaars... netjes gaan betalen. Ja, dat is natuurlijk duurder. Dat kost natuurlijk geld. En... Uh, ja, dan zijn er of twee opties. Of er komt meer geld bij. Uh, bijvoorbeeld doordat overheden meer gaan financieren. Of je doet minder. Ja. En um, ja, uh, ik denk dat het ook soms toe zal leiden dat je gewoon met elkaar moet afspreken. Oké, okay, als we dit zo belangrijk vinden, dan kunnen we dus minder doen met elkaar. Ja. En dan maak je dus ook de, de arbeidsmarkt kleiner. Hè, dat je zegt dus van nou ja, we hebben... Bij uh, deze krant hebben we plek voor uh, 40 freelancers in plaats van 60. Want we willen ze wel allemaal netjes betalen. Uh, en dat is natuurlijk vervelend voor die 20 die dan afvallen. Maar ja, dan heb je wel eerlijke afspraken en een eerlijk verdienmodel... voor de mensen die je wel hebt bij je krant.
0: Ja, ja.
1: Ik weet niet of dit bij jullie, op, op jullie sector van toepassing is. Maar dit is wel wat ik soms denk over de muziek. Want we willen gewoon... De ambities zijn hoog. We willen iedereen. We willen alles laten zien. Uh, we willen iedereen een podium bieden. Um, maar ja...
0: Ja, ik denk dat het bij de grote uitgevers, die hebben, daar heb ik nu nog iets minder zicht op, maar die hebben op een gegeven moment wel echt met heel veel freelancers op de redactie gewerkt. En waarvan ik zelf, en dat heb ik zelf ook gedaan, uh, zes, zeven jaar geleden of zo. En toen dacht ik op een gegeven moment wel van, als je gewoon een paar mensen nu aanneemt, dan heb je die losse schil misschien wat minder, die flexibiliteit misschien wat minder, maar dan kan je gewoon iedereen normaal betalen. Ja. En uh, wat je ook ziet is dat er in de journalistiek allerlei eigen initiatieven ontstaan. Je hebt uh, Investico, je hebt Follow the Money, je hebt allemaal onderzoekscollectieven. Ja. En die betalen freelancers allemaal per maand. Dus die geven maandbedragen voor hun werk. Ten opzichte van grote uitgeverijen die nog steeds uh, toch wel vaak woordprijzen hanteren. Ja. Maar ja, dat is, dat is hè, een, een artikel van, van duizend woorden. Daar kan je, kan je een dag mee bezig zijn geweest. Maar als er echt veel onderzoek in zit... dan kan je, ben je er nou veel meer tijd mee bezig geweest. Ja. Dus je ziet wel dat freelancers eigenlijk... zelf hun eigen boomhutten uh, opbouwen. En dan ook natuurlijk heel erg bewust zijn van... wat is het nou zo'n bestaan als freelancer? Dus hoe gaan we dan met freelancers om... zodat ze dus ook naar tevredenheid goed werk kunnen leveren? Ja, ja. en
1: je hebt natuurlijk uh, als platform, Ik noem het maar even zo bij gebrek aan een beter woord. Maar uh, heb je de luxe dat er gewoon heel veel aanbod is. Uh, en dat is bijvoorbeeld ook op, uh, op een universiteit zo. Hè, dat iedereen die wil wel op een universiteit werken. Want dat is hartstikke prestigieus. Uh, dat betekent ook dat je hoge standaarden kan creëren. Dus prachtig lesaanbod met heel veel werkgroepen. Waar je dan een hele schil van onzekere contacten van uh, werkgroepdocenten omheen kan ja. hebben. Want iedereen die wil dat wil doen. Dus iedereen is bereid om voor minder dan wat ze waard zijn, die klussen te accepteren. Ja. Um, en vanuit de positie van zo'n werkgroepdocent... of een freelance journalist... of een band die op uh, Pinkpop uh, op een uh, zijpodium kan staan... begrijp ik dat heel goed. Weet je wel, je, je schrijft voor de Volkskrant, je staat op Pinkpop. Uh, je mag lesgeven op de universiteit. Dat is misschien wel de minst prestigieus van de drie, maar goed. Um, maar ja, dan maak je dus... dan... dan Kun je dus als platform eigenlijk een soort van bepaalde kwaliteit serveren uh, voor een prijs die lager is dan wat het eigenlijk waard is. En ik zou het net vinden uh, dat je als platform afspreekt van oké, okay, wat vinden we dit soort werk waard? Ja. Dat betalen we en dan vervolgens gaan we kijken hoe we de krant gevuld krijgen of de werkgroepen gevuld krijgen. En uh, ja, als dat betekent dat je, dat je niet alle werkgroepen kan geven, dan moet je nadenken over andere lesvormen. Uh, de de, de de basis is dat je eerlijk betaalt en dat geldt ook voor ja maar ja dan heb je wel wat er, waar ik dan nu overheen ga was wat we net al noemden is dat je dan die, die halve amateur die halve professioneel uh, dan misschien de toegang ontzegt uh, tot het veld ja. uh, en dat is natuurlijk wel zeker in de muziek waar hobbyisme in de popmuziek waar hobbyisme heel belangrijk is als je ziet weet je wel bij lokale hoeveel studio's, hoeveel bands daar op een door de weekse avond optreedt dan zie je van oh ja die die bandcultuur die leeft eigenlijk nog enorm uh, ...ja, die ontneem je dan een kans. Dus daar zou je, in de muziekindustrie... ...zou je daar een oplossing voor moeten verzinnen.
0: Ja, ja. ja heel mooi. Ik denk dat dat, dat dat... ...in de journalistiek... ...is het toch wel... ...interessant dat als het gaat over... ...de toekomst van de journalistiek... ...dat het toch wel vaak... ...ideologisch gedreven is. En dat snap ik ook wel heel goed. Hè. Uh, goede, goede verslaggeving is goed voor een goed werkende... ...samenleving, geïnformeerde burgers... Um, ik denk dat dat gesprek ook constant gevoerd zou moeten worden hè, vanuit, het, vanuit het veld. Aan de andere kant inderdaad die heel die journalistiek bestuderen vanuit een positie van arbeid. Dat dat echt nog veel vaker zou moeten gebeuren. Om gewoon te kijken van hoe gaat het met de mensen die aan ons moeten gaan vertellen uh, hoe het in elkaar zit. En, en die toch wel denk ik een belangrijke informatiefactor zijn uh, binnen Nederland. Ja, en die, die, dat arbeidsperspectief, dat, dat heeft zoveel effect natuurlijk op hoe iemand zijn werk doet, wat voor verhalen je krijgt. Uh, je ziet er ook wel vaak dat mensen die dan in de journalistiek werken, dat zijn meestal mensen uit middenklasse gezinnen, minimaal, uh, die, die, uh, die ook de tijd hadden om heel weinig te kunnen verdienen, dus die een bepaald ja. soort hè, privilege hebben gehad binnen de samenleving. En Daarom denk ik dat dit soort onderzoek, uh, ook, ook als het gaat over muzikanten,
1: ontzettend waardevol is. Ja, dat privilege, daar, daar snij je ook een mooi punt aan. Want uh, de, de Nederlandse bandcultuur is bijvoorbeeld hartstikke wit en ja. hartstikke middenklasse ja. en mensen kunnen permitteren om lang in de muziek actief te zijn... en daarmee een kans te vergroten om er intussen te komen... omdat ze een goedkope huur hebben. Uh, ik heb ook mensen gesproken waarvan uh, papa of mama... een appartement gekocht heeft. Ja, dan is het wel, een, uh, ja, is het is het wel het. een andere manier... van een carrière opbouwen in de muziek. En dat is natuurlijk heel veel mensen natuurlijk niet gegund. Ja. Nee, en uh, ja, dat is... Uh, ik denk ook... Uh, al die gatekeepers die onderweg uitselecteren naar die, naar die toplaag, ja, die zouden ook echt scherp moeten zorgen dat er echt een inclusieve selectiebeleid is. Uh, tegelijkertijd denk ik soms ook wel van, oké, okay, je wil een inclusievere muziekindustrie. Dat willen we allemaal. Maar ja, uh, waar leid je al die uh, mensen van kleur of van lagere klasse, Waar breng je ze naartoe? Want je brengt ze niet naar een uh, duurzame uh, uh, bedrijfsmodel. Dus dat vind ik ook wel soms een beetje cynische kant ervan. Hmm. Weer de nuance, hè? Ja, sorry. <laughs> nee, nee, nee. <laughs> toch, nee, nee. Daarvoor, daarvoor ja. ben je uitgenodigd.
0: Ja. Als, als je als wetenschapper al geen nuance meer aan kan brengen, dan houdt het op. Ja, het is zo'n zo smeltkoes tussen, tussen aan de ene kant echt individuele kwaliteiten en in, in, individuele situatie en aan de andere kant echt zo'n collectieve, collectieve situatie. En daartussenin zit ergens een soort, een soort antwoord. Uh, wat ik zelf nog niet gevonden heb. Maar ik ben nog twee jaar bezig met mijn promotieonderzoek. Dus misschien dat ik uh, met
1: iets kan komen. We wachten we op het grote werk wat de hele journalistiek uh, zal doen schrokken. Ja
0: precies, ja. gewoon in één zin. Oh, dit, dit is wat je moet doen. Uitstekend. Maar uh, voor nu denk ik, uh, denk jij dat mijn these is, uh, klopt? Dat ik een vergelijking kan maken tussen journalisten en muzikanten?
1: Ik denk dat het klopt. Ja? Ja. Okay. Er kwamen zoveel punten in dit gesprek aan de orde... waarvan ik dacht, dan, oh ja, dit is eigenlijk wel gelijkwaardig. Die superster economie, uh, de, de motivaties van mensen... De, de, de kansen die mensen hebben... de, de reflectie op de gemengde beroepspraktijk. Ja. En dan mis ik er nog een paar, daar zitten zeker wel raakvlak in. Ja, ja. ja het is wel, ik denk, journalistiek iets minder rock roll Kan ik dat zeggen?
0: Ik denk iets minder rock'n'roll... en iets meer dat je, dat, je het, dat je het ook doet vanuit een een breder maatschappelijk gevoel... dat je het echt hè, een idee uitdraagt... voor anderen, zodat anderen een beter leven kunnen hebben.
1: Versus de kunsten... als het grote ideaal. Ja, de ja.
0: kunsten en de vrijgevochtenheid. Maar ja. dat dat uh, nu, nu ben ik weer de wetenschapper... die nuance, dat, dat verschilt natuurlijk per persoon... en hoe je de journalistiek uh, interpreteert. Maar voor nu in ieder geval... ontzettend bedankt voor dit gesprek. Ik vond het heel interessant. Graag gedaan. Um, als mensen meer over jou willen weten of lezen... waar kunnen ze dan terecht...
1: Mijn proefschrift. Je uh, proefschrift. Making a living in live music. Als je dat uh, intypt uh, via de zoekmachines... dan uh, kom je bij mijn proefschrift terecht.
0: Ja, luisteraars allemaal lezen. Heel interessant. En tot de volgende keer. Freelance Leven wordt mede mogelijk gemaakt... door het Lira Fonds Reprorecht. Mijn promotieonderzoek... dat ten grondslag ligt aan deze podcast... wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media... en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer... met een nieuwe aflevering. Tot dan.